0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett programmet där vi är uppe veckan som gått och idag sänder vi faktiskt i direktsändning från Bokmässan i Helsingfors. Så vi bryter rutinerna men en sak är beständig, det är Janet Björkqvist. Välkommen
1: med. Tack så hemskt mycket. Och som ni hör så finns här en jättefin publik på plats. Ganska många fast här är första raden tom fortfarande.
0: Och nu... Jag Gör det legitimt att just du är här så måste vi väl påpeka att du håller på att skriva på en bok, eller hur?
1: Ja, det var väl jättetur när vi nu en gång fick komma hit och, ja. och sända härifrån. Men, Annars kanske jag skulle ha blivit bortplockad.
0: igen. Och vad är det du skriver om?
1: Jag skriver en polisbok. Och en det där. En polisbok och nu är det så att jag räknar att jag har bara 310 000 tecken kvar. Det betyder att jag har skrivit lite på 40 000 tecken.
0: Oj, oj, det är ett högt berg att bestiga ännu.
1: Det är ganska mycket kvar.
0: Mycket kvar, och Staffan Brunesajt fick idag välkommen med. Tackar, tackar. Du har ju också klarat av en och annan bok, eller hur?
2: Det har vi en och annan, jo, det kan jag inte förneka.
0: Har du något tips till henne med 310 000 tecken kvar?
2: Jag tycker att hon har gjort ett allvarligt räknefel om hon tror att det räcker med 350 000 tecken. Men det får hon väl själv upptäcka i sin omtid.
1: Men de sa att minst 350 000 tecken.
2: Det där med minst, eftersom du vill skriva ett häfte så då räcker det nog. Men vill du skriva en bok så krävs det hundratusen tecken till? Jag är ledsen, men så är det.
1: Nej, men det där fick du ju inte berätta nu. Det var ju lite otrevligt. En, en fråga.
0: Eller det var ju inte hon som frågade, utan det var jag som frågade. Okej, okay, nu har jag tillbaka allt då. Synskönhet, men så här, sånt är livet som författare. Välkommen med till Eftersnack. Jag heter Magnus Londén och vi ska plöja igenom veckan som gått. Det har ju... Konstigt nog igen varje vecka där det har hänt ganska mycket med något som heter Brexit. Och jag tänkte faktiskt tala lite om det, uh, även om många håller på att storkna den här frågan. Det är bara en rolig detalj, just eller inte så liten detalj heller, men en rolig grej på gång att britterna väntar på EU medan EU väntar på britterna. Och vem tror att kommer bestämma sig först, Staffi?
2: Hör du, jag skulle säga att vi vet det där och kanske om en tre, fyra år när det har kommit i skott. Det är allt för tidigt att spekulera om den saken så att vi får ge oss, just oss ditt hållsbara. Det kommer nog att valsa omkring, vet du, ännu länge, många, många år.
0: Jeanette, lyder du mitt råd och följer du med parlamentets direktsändning förra lördagen?
1: Vet vi, jag gjorde det och jag försökte alltså faktiskt hårt <coughs> och det stod alltså på faktiskt. Men jag kan ju inte påstå att jag satt och tittade på det hela tiden. Ja.
0: För jag gjorde såna i mitt nya liv på gymmet. Det var väl kanske andra gånger i mitt liv. Då, så då hade jag på att lyssna på den här debatten. Och det var nog ganska bra underhållning än en gång. Men sen blev det ju ingen riktigt avgörande omröstning på det sättet.
1: Alltså det där kan du lite beskriva. Alltså du var på gymmet och tittade på Brexit. Vad var det exakt? Nej, nej
0: jag lyssnade.
2: Lyssnade. Nu ska ja. man göra du... två vansinniga saker samtidigt. Så det är en utmärkt kombination. Gym och eh, eh, parlamentet i London.
1: Men medan du gjorde vad då där på gymmet? Jag rodde. Ja, just det, för du gör ju ingenting annat där. Nej,
0: vad ska man göra där? Men jag håller nog med, Staffel, att det, din teori är nog mest sann i det här fallet.
1: Men... Äh,
2: jag har ju också roat mig med att titta på sändningarna från parlamentet i London. Och om man liksom bara skulle sätta på det och inte veta vad man ser på skulle det vara rätt omöjligt att ana sig till att det här är ett av världens äldsta och mest uppskattade, uppskattade kanske fel ord, men detta världens parlament. Och att det här liksom någonstans är demokratins vagga parlamentarismens vaggar. Det ser inte så ut
0: när man ser de här dagisbarnen och skriker mun på varandra. Men, men de är alltid hyggliga i början Mr. Speaker och så vidare. Det, det finns kvar. Jo, men de är Precis som i
2: mellanskolan så är de lika elaka mot, mot läraren eller rektorn som, som Speaker och han som får stryk hela tiden och ingen gör som han säger. Det påminner mm. mig om mellanskolan. Och jag vet inte ens vad mellanskolan är. Nej, du är så jävla ung. Nej. Men berätta. No, det var då när man var som bussigast. Högstadion, högstadiet. Högstadie.
0: Det är säkert det som heter högstadiet nu ja. för tiden. Saken klar. Ingenting är ju som förr. Men Shanae, du gick nog knappa ställare i mellanskolan.
1: När jag är yngre än dig så, så nej. Good point. Nej förlåt, yngre än du heter det.
0: Det där, vi ska gå över till ett annat favorittema, nämligen Donald Trump. Och det där, jag ska inte tala länge om det, jag lovar. Men ni har nu varit ganska beroende av honom länge och det blir bara värre måste med det. och nu den här senaste veckan fick jag en ny insikt plötsligt en kväll att det kommer att gå så att han heter ett, republikaner kommer att vända honom ryggen och så kommer pensat vara kandidaten om ett år och nu vill jag testa den här teorin på er för att nu håller det på att vända småningom, Jeanette vill inte ta ställning till det här Staffi har jag rätt eller fel i det här
2: no, Jag skulle säga att uh, här igen så är du allt för tidigt ute och spekulerar för att den här impeachmenthistorien är nog inte så där så alldeles enkel. Så att jag tror att den här riksrättsutredningen kommer att kunna leda till, jag vet inte allt varför. Om man nu ser på vad Trumps verksamhet har gått ut på nu senast i Syrien, så varje gång är det någonstans Ryssland som vinner på det, hans beslut. Nu när han drog bort de amerikanska trupperna så i ett dygn senare hade ryssarna tagit över de apposteringarna. Allt vad han gör på något sätt i slutändan är det Ryssland som vinner och Putin som tar hem poängerna. Och det måste ju tyda på någonstans att antingen så är han medvetet arbetar han för ryssarna eller så har det en sån tumskruv på honom att han Trump bara måste göra som Putin säger. Och i längden som under en kort tid kan det ju gå bra att man jobbar för ryssarna som en KGB-agent i Vita huset. Men jag är osäker på att det håller i fyra år. Så någonstans så kanske det läcker ut nånting som visar att hans band till Ryssland är jag menar, mycket intimare än man någonsin har Och då tar saken en helt ny vändning. För att, jag menar, Trump är hela tiden ute för att ha gräl med EU. Han vill hela tiden ha grejl med kineserna, med alla andra, utom med ryssarna. Där är det liksom aldrig något krackel på gång. Så att, att
0: här finns, tror jag, nånting riktigt, riktigt fishy där någonstans. Så du tror på min teori då? Att det är Penns som ställer upp i valet om ett år? Jag tror att han åker nog ut på
2: samma gång som när de häktar Trump så häktar nog också pens för att kolla att hur
0: mycket visste han om allt det här.
1: Så han trodde inte på din teori? Nej han
0: trodde inte. Vi får se hur det går. Vi kan inte säga annat. Men uh, goda nyheter från Demokraternas kampanj. För det finns en kille som heter Joe Sestak uh, som faktiskt har slovakiska anor. Och om jag ska få rösta i amerikanska valet så ska jag rösta på honom, nämligen det han gör är att han promenerar omkring i USA. Så varje dag uh, går han, han längs gatorna och längs highwayen och om han har en tillställning samma kväll så plockar de upp honom med bil. Så sätter han ett märke i marken att här blev jag. Så körde honom till den här tillställningen så kommer han tillbaka och fortsätter promenera efteråt. Uh, och han verkar väldigt seriös. Tyvärr har han 0 procent understöd tills vidare. Men jag skulle definitivt rösta på honom för en man som går omkring och det är det enda han gör att promenerar. Blir det lite imponerad?
1: Men är han barfotad?
0: Nej, nej, det tror jag faktiskt inte han är. Men, men, att ändå, det här, men vad är den här
1: tesen bakom det här gående?
0: Att man måste ha gått i andra människors skor för att förstå dem och se dem i ögonen.
2: Jag kan bara till det här säga att jag har en, en god vän som jag brukar göra radioprogram med på lördagar. Vad är det för ett program? Ja, det heter fritt fram om du inte visste det. Han brukar gå, han gick en gång eh, 700 kilometer, eller hur mycket det nu var, genom norra Spanien. Och eh, jag tror att om han skulle ställa upp i Demokraternas primärval skulle han också få 0 procent. Så att
0: på det sättet det här med att gå nog ingen bra valstrategi. Mm. Jag är besviken, men, men tror tror inte alls på att det ligger någonting i det här att promenera och uh, möta folk på det sättet. Att man, istället för att sitta bakom bil eller bara sitta på en scen som vi nu gör. I USA är det helt fel taktik, för att i USA går ingen annan, så du möter Nej. ingen människa. Nej. Men i shopping malls, han sa att han går ofta in till köpcentrum. Men hade inte alla gått i konkurs, har jag läst. Nej, det finns ganska många kvar i USA. No, ni gav inte mycket för den teorin heller så då tvingas jag gå vidare. Vi ska tala lite om litteratur. I nyaste numret av Forum för ekonomi och teknik så eller heter det affärsmagasinet Forum. Ja. Det här är ju en stor intervju med Kjell Väste som talar om det här med pengar och finlandssvenska böcker. Och jag läser högt här ett litet avsnitt. Det här är alltså ett citat. Inte går jag omkring och inbillar mig att jag är en bättre författare än mina kollegor som inte når ut. Men då, då, då det uppstår konstiga spänningar kan någon antyda att jag har, citat, sålt mig. Att jag har, citat, att jag dök upp i precis rätt tid. Eller att jag, eller att jag skriver helsingfors med poplåtar som alla känner igen. Det är inte hela sanningen om mitt författarskap. Jag tror inte heller att jag är sämre än andra. Men han menar att det finns en sån här ogenhet- han har ju sålt väldigt många böcker för att vara en finlandsk författare och människor inte vill undra honom det här. Eller är avantsjuka eller är bittra och så vidare. Uh, Staffan Brun, du har, din senaste bok om Anders Wiklev har nog sålt väldigt bra, om jag har uppfattat rätt. Den går åt som smör, framförallt på Ja, det är konstigt att det är just där den går. Det är under ditt jobb. Ja. Men uh, du är, känner till de här kretsarna. Finns, stämmer det här faktiskt att det finns en sån här auun sukka missun finns det inte en sån avundsjuka i
2: alla branscher, i alla småkotterier så är folk avundsjuka på varandra. Det skulle vara konstigt om författare som ju då ändå tävlar om uppmärksamhet och tävlar om upplagesiffror och tävlar om att få sitta på prime time här på bokmässan. Alla tittar lite snett på varandra. Varför får han så där mycket PR? Varför får han en hel sida i huset när jag, de har glömt att recensera min bok? Det är klart att det finns hela tiden olika små saker att, som gör att du märker att du är för delad och du är illa behandlad medan den där kollegan, den där andra som skriver egentligen mycket sämre böcker blir får så mycket bättre uh, PR och mer uppmärksamhet så att jag menar det här, just till exempel i, i, när det gäller författare skadisar, journalister så tror jag att den här vunschukan kanske är extra mycket framme, men det finns säkert i alla yrkesgrupper och i alla små finlandssvenska sammanhang Mm. Säkert är det så också i Svenska Folkpartiet och i, i det svenska föreningslivet att det är helt fel personer som blir
0: invalda i styrelsen och blir ordförande och får stipendier. Mm. Inom journalistiken är det ju lite samma sak. Många journalister skriver böcker och, och det kan vara, vara konkurrens om uppmärksamheten. Känner du oss igen det? i de här? Tankarna?
1: Jo, det gör jag. Och sen känner jag igen alltså det här att man sen riktar när man blir alltså missundsam så riktas det mot den som då har fått lite uppmärksamhet. Så det är som att det är dens fel. Att den där, där är framme. Och det blir ju lite fel för att det är ju sällan så att, att till exempel idag fick vi vi fick alltså med tvång dra Staffan Brun hit i det här programmet för han ville verkligen alltså inte. Så jag har nu åkt ja, och honom. Jag brukar honom.
2: göra radioprogram på lördag. Och så kom ni vi... och att jag ska göra på fredag.
1: Du har hörde specialgäst idag. Det var ju fel. Men vet ni, förstår ni att, 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 att sen blir det lite konstig stämning. För att då blir man liksom, det blir ju sån här sen mellan varandra som egentligen är helt missriktad.
0: Han, han, det kommer fram här och det vet vi ju alla att, att det är inte så hemskt lätt för finlandssiska författare att klara sig. På det stället är det lätt att det finns författareföreningar och det finns många andra stipendier men att förtjäna pengar genom att sälja böcker är väldigt svårt. Och, och, och faktiskt ganska få som klarar av det. Uh, har du de några goda tips om man ska fixa det här?
1: Nej, men jag kan säga att jag har vägen erfarenhet för jag var så lyckligt lottad att jag ansökte om ett, sånt ett ettårigt arbetsstipendium. Jag hade aldrig förstått att det eller jag visste ju att det var jättehård konkurrens och hade inte ens väntat mig att jag skulle få det men jag hade ingen aning om att på det följer det också att sen när du får ett sånt så följer det också alltså en sån här kritikvåg av alla de människorna som inte hade fått det. att varför fick du när jag inte fick
2: men i svensk Finland så är det ju så lyckligt att nästan alla får stipendium. Så att på det sättet så behöver man inte vara avundsjuk på varandra. På det sättet, det finns ju liksom i fond- och stiftelsevärlden mera pengar än finsk-svenskarna kan göra av med. Så alltså att därför får ju också de som inte kanske egentligen är skickade att bli författare som inte kanske riktigt har skrivandets
0: gåva, de får också stipendier. Och nu tar du ut svängarna ganska mycket.
2: Men det är sak som ja, Samtidigt som jag just sa att Avunskjukan liksom hör till och det kommer av sig själv. Så är ju i lilla svenskfinland det kan man ju inte bortse ifrån, så är ju uh, kretsarna så små så att en sån här vänskapskorruption där Kaveri gillar, gynnar Kaveri och där det, uh, det, du råkar ha en gammal. Studiekamrater eller någon som sitter i någon fond eller stiftelse, därför får du plötsligt kanske en bostad eller ett stipendium extra stort attraktivt stipendium det är mindre attraktiva får ju alla som jag just sa men det där, så att det är klart att det finns lite fog också för en sån här avundsjuka och misstänksamhet om att här finns vänskapsband som kanske gör att en del
0: gynnas av mer än andra mm. Vi ska fråga publiken på det sättet att eftersom det allt handlar om att någon borde köpa de här böckerna också räck upp båda händerna om ni har köpt mer än två eller två eller fler ska böcker det senaste året Ungefär alla händer. Nu frågar du en mässpublik Jag frågar så, som, och, det, som, och det är just därför, för att om de här inte skulle lyfta händerna Så då skulle vara en grym kris. De här
2: människorna har betalat 20 euro för att få komma in Till mässan och sen få köpa böcker De har alltså betalat en inträdesavgift För att få komma in i butiken Och då är man nog en
0: hängiven bokentusiast Men det här är kanske de sista som finns kvar
2: det är väl bara Stockman som nu har infört också en sån här inträdesavgift för att man ska betala för parkeringen för att få komma in dit och handla. Annars brukar de
0: flesta butikerna ha fritt inträde. De har ju infört
1: lite annat där också.
0: Vi frågar så här, eftersom ni båda sitter och skriver på böcker, varför gör ni det? Nå, I mitt fall
2: är det så enkelt att det finns bara en sak jag kan, och det är att skriva. Och därför har jag inte gjort någonting annat än skrivit sedan jag uh, blev vuxen i stort sett. Och uh, jag menar, kan man ingenting annat så måste man göra det man kan. Och om man, om man då inte skriver, och inte sitter hemma och skriver på någonting, så då kan det hända att jag gör någonting tokigt, som dricka rövin eller någonting sånt. Så därför är det bäst att jag skriver, åtminstone ganska, ganska ofta och ganska
0: mycket. Okej, Jeanette, Staffi kan honom dricka rövin om man inte ska skriva. Hur, hur är det med dig?
1: Det när det gick alltså så att jag fick ett kontrakt av ett så prominent förlag så då måste man liksom ta emot det tänkte jag. Men är det för att tjäna pengar du gör nej, det? Nej, 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 nej. Nu kan jag säga att jag har alltså sådär som, som jag för många, många år sedan äh, sa att jag ska inte ha barn och min dotter fyller åtta år idag. Så har jag också deklarerat att jag kommer aldrig att skriva en bok och nu sitter jag alltså och skriver på min bok. Så där får man äta upp sina. Jag har sagt att jag har alltså inte tålamod egentligen att skriva en bok. Jag är inte lagd för att skriva böcker.
0: Nej, no, ändå har du då 310 000 tecken kvar.
1: 40 000 har jag skrivit. Ja. Det är mer än noll.
0: <laughs> men inte så mycket mer. Men ändå, alltså igen, förlåt jag fest, men varför skriver du? Alltså om du Förutom att någon kommer att vifta med ett kontrakt no, ditt jag, no, för ditt
1: face. Nu har jag ett, faktiskt ett, ett jätteintressant tema. Det böt lite här plötsligt abrupt mitt i, men, men nu har jag ett ännu bättre tema. Och det är ganska intressant att gräva ner sig i det.
0: Ja, det får väl duga som svar. Jag tycker själv att skrivande handlar om att förmedla en berättelse.
1: Ja, varför som... skriver du böcker? Du sitter själv också och skriver på en bok. Ja, ja
0: men du... det var inte meningen. att du skulle fråga mig det där. Men... Alltså, exakt av samma ord, eller inte alls av samma ord. Utan jag tycker bara att det är en berättelse som måste ut. Alltså, och jag har nog ganska lite... Egentligen inte alls fundera på det ekonomiska. Men, men samtidigt är det ju ett faktum att det är väldigt svårt för finländska författare att klara sig. Men Staffi, du är inne på en intressant och lite så här provokativ poäng just här. Om det, när du säger att, att det är många som får stipendier som inte har skrivandets gåva. Det är inte många författare som brukar säga det så här offentligt. Vill du öppna det? Upp Be, det ska jag peka till? ut några. <laughs> nej, nej, det ska du inte göra. Nej, det ska jag inte göra.
2: Och, och det var säkert lite överdrivet. De som får stipendier har väl i allmänhet producerat sig, åtminstone har gett ut någon bok. Man får inte ett stipendium om man inte har dokumenterat att man kan skriva en bok. Så det är inte för vem som helst att gå dit, utan man ska kunna ha någonting att visa upp och, och ha publicerat tidigare. Så det gör att skrivkunnig är man nog. Och, uh, så att, uh, jag tar tillbaka hälften av vad jag sa. Men bara du, hälften. Det
0: är ganska ovanligt att ta tillbaka det. Inte alls, inte alls. Visst. Tvärtom, man är väl klar att sig. Hej, jag var där och träffade några kompisar här om veckan. Och, och så började vi tala om vad folk sysslar med på sin fritid. Och, och då slog det mig att jag hade hört i radion så var det ett inslag om att nu för tiden i Finland fattas det inga beslut mera i Bastun. Det är inte mer så här att japparna går i Bastun och dricker sprit och så bestämmer de viktiga, eller fattas de viktiga besluten där. Utan nu är det istället så... Att samma typs människor äh, deltar i sådana här triathlonlopp äh, och, och det där. Och det är när de snackade om sin träning och så vidare. Och, och det tangerar lite det som du var inne på staffen när du talade om rövin Och det är just det som det har hänt att för, förut kanske författare drack rövin Och nu funderar jag att man det så att författare också sysslar med triathlon nu för tiden och journalister sysslar förut med långa luncher det gör du fortfarande, det vet jag men det där, det där.
2: No, no, men, no. Men, men,
0: och politiker också har sysslat med det men att det är slut med allt det här Undrar var, hur kommer det här att påverka vårt samhälle har du träffat de här triathlongängen de är ganska, ganska bra shape kan man säga
1: alltså det, där, det kan jag verkligen inte påstå men det kan hända att man borde röra sig i triathlongängen för att träffa de här triathlongängen och det, kan, det är nog inte riktigt mitt, mitt gebit
2: är det nu mer golf som får du fortfarande och jakt som är eh, näringslivets grej?
0: Du har helt tappat nu. Det här är alltså nya tider, Staffi.
2: Det är triathlon som gäller istället för den spriten och bastun. No, ja, men det är Alexander Stubben. Finns det nu någon annan vettig människa? Vet man vettig. Men någon annan människa som håller på med något så, alltså som Magnus, triathlon.
1: Magnus, du måste nog lite nu, alltså, var har du läst det här? Hur, hur hållbart är nu den här?
0: Det, det är jättehållbart. Vi hörde det på Yle. Som är vårt public service -bolag. Men i vilket,
1: alltså, på vilket, i vilket sammanhang? Det var det är allt vanligare.
0: Det var, de, det var någon kokomosskille som förklarade att det är det här som gäller. Så då ja, tycker jag det är då ganska då säkert så... källa. Men dessutom är
2: det här ju ingen nytt fenomen. För mina första böcker utkom i början på 90-talet. Och ändå beklagar sig för läggarna att tidigare så var det väldigt bra för att då bjöd man en författare till Kosmos för att diskutera kommande böcker och kommande projekt så åt man lunch och så blev man sittande där och grogga och sen åt man middag och sen oh ja. blev man sittande tills eh, krogen stängde och så åkte man hem sen plötsligt dök det upp en ny författare och poeter som kom dit och ville hans alla till lunch och drack vatten och efter 45 minuter sa de att de måste gå hem för att eh, de måste skriva mera och där satt förläggaren utan alibi att supa, supa runt och förläggaren
0: tyckte att det var ingen bra utveckling alls. Nej, och det är just det här jag är inne på. Och det har blivit, det har liksom, det har blivit värre. Men att det är inte en sallad mer. Nej, för de måste sporta.
1: Men alltså den där triatlojen, jag känner att det var det som på något sätt gick lite över styr här nu.
0: Ja, jag är inte så säker, men jag tycker att det är skämt alltså, och, uh, och sig ett ganska intressant uh, tidsfenomen. Att, att hur det har förändrats, så det är ju, det är ju ändå en hälsosam sak. Att, att man... Om man tänker så här. Triathlon. Är, triathlon. triathlon är kanske inte så hälsosamt. Men som grundtanke. Man byter ut det här. Sitta på lång krogkväll mot att gå och träna. Så det, det finns faktiskt bättre. någonstans mitt mellan. Ja. Att sitta på krogen. Och, och, ja, ja, ja. och springa maraton. Och, och Vad gör gör. Cykla 200 kilometer ja, och simma. Ja, ja. Och sen ska man simma. Ja, jag håller helt med. Inte det, är så det finns jälsosamt. något mitt emellan hävdar jag nu i alla fall. Ja. Eller både och. Det tror jag är en dålig kombination. Okej. Okay. No, vi ska lämna den här, det här ämnet tills vidare. Jag hade där, uh, en ny film som jag är inte så säker på att komma att ha premiär i Finland någonsin. Men den heter The Marion Stokes Project. Har du hört om det, Okej, okay, no, Det är en kvinna som 1979 satt hon eller Island drama i Teheran började när de höll amerikansk Gisland. Så satte hon på videon, hon hade en VHS, och började banda för hon tyckte det var så spännande. Och den här videon blev på i 30 år. Så hon har bandat 70 000 videokassetter med alla nyheter i runt sen 1979. Och nu kommer det ut en film som är liksom lite editerad, lite förkortad. Med hur samhället har gått framåt under dessa 30 år- och då undrar jag, äh, skulle det här, den här filmen intressera dig alls?
1: Men alltså, hur lång är det tänkt att bli?
0: Inte hade de väl för korta i den. De var lite för korta den, så det är,
1: alltså, det är bara 20 år då.
0: Den är kanske två, år, två, två timmar lång, ska jag säga. Nej,
1: två timmar. Jag tänker att så att man tittar 20 alltså år på film.
0: Men alltså, som nyhetsfreak som du är, så skulle du inte tycka att det här är ganska intressant som tema.
1: Nej, men alltså, om den, är alltså, om den inte är 20 år lång... Men när du mm. sa att man bara alltså marginellt har ditt om hon har filmat, vad sa du, 30 år?
0: 30 år, av vi den. blir två
1: timmar. 20... Så det är ju en ganska stor skillnad. Det är klart att jag ska gå och titta på en två timmars film.
0: Ja, ja jag tycker bara att det är en ganska fantastisk idé. Och jag tänker också, hon måste ju ha varit ganska maniac, den här människan. För hon, det kommer nu fram att hela familjelivet gick åt fanders för det enda hon tänkte på var den här videobandningen av, av nyheterna dygnet runt. Så hon hade flera videospelare på så att hon kunde sova någon timme och så gick hon och bytte kassetter. De var ju ofta tre eller fyra timmar långa, de här kassetterna. Så hon måste hela tiden vara på jour där för att fixa att de här kassetterna bytte i tid. Sen tvingar hon sina barn också att byta, byta kassetter. Kan man lita på att det inte har blivit något hål
2: någonstans? Ja, Mars här, 92 till exempel, att det här, där skulle ha blivit ett litet hål.
0: Enligt den här artikeln är det, finns allt på video.
1: Men har Bra, då vill jag se den oklippta
0: versionen. Det förutsätter att vi måste leva ganska länge Nog jo, man får, väl, får man väl offra också Om man ska se en god alltså film Jag
1: sitter och tänker på det där Den här människan som då har lite Editerat ner 30 års nyhetssändningar Till två timmar mm. Det är ju inte så lite Han har jobbat
0: med det i fem år ja, det, det var fram. ganska
1: snabbt ja. Då har han att titta igenom allt material Så att jag
0: tycker bara att när du går upp. upp På dina 310 000 tecken så det är det ingenting Jämfört med det, vad den här killen har gjort Trots no,
1: all... vi väljer alla, hör du, våra...
0: Våra fighter. Våra fighter. No, Janet Björkis, vad har du annat tänkt på den här veckan?
1: No, hörde jag läste på finska Yle, det där vad det... Någon annan kanske också har läst att i veckoslutet så var den här äh, kökschefen vi spat i Ica... Hur man nu? Ikalin, alltså ika alltså Icalis. Äh, Aki Koivuniemi hade tittat, alltså, det var höstslå förra veckan. Och så hade han följt med lite hur människor beter sig där i den här hotellen frukostbuffén där det finns alltså ett stående bord och vi ganska upprörd till slut för att, för att där folk då bete sig ganska dåligt och sen hade han fått alltså diverse sån här autentiska tallrikar som människor hade lämnat kvar på bordet och här är nu bild på sån här alltså överfulla massa bacon och tre ägg och sen det här sån här med skinkbitar alltså helt proppfulla tallrikar och skriver att, det där, att var det nu den här klimatångesten när man beter sig så här i stående borde och sa att han har tittat på det här nu i många år och nu blev han trött och nu satt han ut det här på, på Facebook och, och tyckte att man ska skärpa sig. De största synderna är då ungdomar, menar han, vilket han delvis skyller på, på föräldrar. Och det här har nu alltså väckt en, sådan, en ganska stor debattstorm i olika kanaler på, på de sociala medierna där människor alltså dels blir jätteupprörda för att han då skuldbelägger ungdomar Uh, och sen dels den här diskussionen om att ha stående bord levt ut sin tid. För att det är ju sådär överlag också kanske upplagt för ganska mycket matsvinn. Han sa att det här köket hade på en dag uh, fått matsvinn på ungefär 3,5 kilo. Medan kundernas bortslängda mat var någonting kring 43 kilo samma dag. Så det är ju liksom betydande. Och alla vet ju att den här, det här att man slänger bort mat hör till de värsta. Alltså klimatbovarna i vår vardag. Vi är ju ganska hårda på att slänga bort mat i Finland.
0: Staffi, hur var det i mellanskolan? Eller fick man ens mat där? Måste man ha med oh, sig Jag skulle inte
2: veta vet inte om man ska kalla det mat. Men någonting fick man. Men att när det gäller det här fenomenet. Så är det här otyget som väl har kommit just från, från våra skandinaviska smörgåsbord. Började med att man på restaurang ska gå efter, kunderna går efter maten själv och ska springa och i de flesta andra länder brukar det vara på det sättet att, att kunden sätter sig vid ett bord och beställer av en servitris eller en servitör som sen hämtar maten. Men menar, ger man ett något så ansvarsfullt uppdrag åt vanliga kunder som att hämta sin egen mat så det är klart att det går ju helt galet. De har ju inte utbildning och de har ju ingenting annat hela i restaurangbranschen. Så att, eh, jag tycker att eh, Endast, det enklaste sättet att få bukt med det här är ju att sluta med de här buffébordena, smörgåsbordena som anses vara en delikatess och så väldigt fint när det bara handlar om att kogen kommer lättare undan när kunderna gör, kunderna gör jobbet själva.
1: Ja, det tror jag ju också att det handlar om att det är samma som att man sedan ska föra bort sin bricka efter att man har lastat där från det här stående bordet.
2: Ja, det är steget steg
0: att man ska diska också. Men buffébordet då det är ju, jag var faktiskt igår på ett sånt i Sockenbacka i Helsingfors och om man tittar på det med se på det utifrån så det är det ju helt sjukt egentligen. Alltså den mängd mat som finns där. Och man, jag brukar fundera att vad har jag gjort för att förtjäna allt det här? För 10 euro så finns det i princip kanske några 30 olika rätter som man skulle kunna äta enskilt för sig och bli helt mätt varje gång. Så det är ganska otroligt det här välståndet och vi ser inte för att vi är mitt i det på något sätt. Så, så känner jag det. Och jag tror att det här är också en orsak till att Eftersom, det, eller förstås är det nog att det finns så mycket så kan man lika bra lämna, för det finns ju mera där. Att jag blir trött på den här rätten, nu tar jag något annat istället. Men uh, vi äter ju varje fredag du och jag på en vegetarisk buffé på Yle. Men brukar du lämna där?
1: Ibland, men det där jag försöker nog, och jag har ett jättedåligt samvete om jag måste lämna lite. Mm. Men man borde ju alltså komma ihåg det här med, med de här buffébordarna som många glömmer bort att man kan alltid gå och hämta mera. Att man måste inte ta allting... Liksom, vet ni, ni, att, att, att nu får jag gå och hämta en gång och sen får jag inte gå dit tillbaka och det kan ju vara en orsak till att människor alltså lastar alldeles för mycket
2: Ja men om du åker med en Sverigebåt så har på något underligt sätt hamnar i, i buffén vilket jag ju brukar undvika, men nu vet man ju hur det är där. det är så långa köer så därför tar folk för säkerhets skull össat aldrig en full för att de ju inte vill köa
0: en gång till Men, men det som jag känner att där har tiden definitivt runnit förbi just med de här Sverigebåternas buffé Så det är ganska högklassig mat måste jag nog säga. Jag reser väldigt ofta med de här. Men det som jag känner att är faktiskt old school nu är det att när man kan sitta där och tanka öl och vin hur mycket som helst för den här prisen. För det är ju liksom, det är ganska groteskt egentligen. Och många, man går dit... Det är ganska dyrt, men man går dit för att helt ekonomiskt så man vinner lite på det. Och det gör att det här att man värderar ju det där vinet som ju smakar blaj, eller samma med den där bischen som man får, där är helt värdelös. Men den här tanken, man får de här procenterna till ett billigt pris. Och det här tror jag att inom några år kommer de att slopa det, för det, det känns väldigt gammaldags ren. Kan ni stödja mig i det här? Ja,
2: alltså rent alkoholpolitiskt ska det är ju inte vara så att man vinner på att dricka mycket. Utan det ska kosta mer ju mer man ricker. Mm. så att det här är ju helt bakvänt. Nå, Men brukar, Charit, du
1: man, ja. brukar du, Magnus, gå i den här Viking, de här Sverigbåtarnas buffa?
0: Nej, jag var, reste med familjen förra gången och då gick vi dit.
1: Åt du upp din mat?
0: Ja, nästan allt faktiskt, ja. Jag åt alldeles för mycket. Det, var, det, var, det, var, det är ju helt galet. Och det är intressant att man anser sig vara här som Staffel var inne på. Välutbildad och medveten. Och hur är det möjligt att man inte kan stå emot den här pressen från de här 75 olika rätterna? Det är ju helt galet.
1: Alltså min lycka är ju det att jag är så krantor med maten så ingenting nästan duger. Så jag tar ju sällan för mycket.
0: Jag, alltså jag vet ingen som tar så lite mat som du, om man säger så. Så ja,
1: Det blir mindre matsvind också om man inte hör och av allting.
0: Det är, det är, det är säkert sundare nog. Staffan Brun, vad har du tänkt på den här veckan? naturligtvis i första hand
2: på det åländska valet, men ni vet ingenting om resultatet i det åländska valet, så det ska vi sluta tänka på. Men, men här igår kom det ju väldigt intressant nyhet där Antti Rinne, statsministern berättar hur, hur förra statsministern Sipila gav honom ett anbud sommaren 2017 att eh, om eh, sossarna kommer med i regeringen eller stödda dem så då kastar de ut samlingspartiet och, och genomför den här hälsovårdsreformen så att reformen då, så att centern får igenom sitt och samlingspartiet då inte får igenom sitt med den här valfriheten. Och det finns ett sådant här som säger att Aina. centern sviker alltid och om nu Sipila bakom ryggen på orp och, och kontaktar Rinne och säger att nu gör vi det här gemensamma affär med sossarna och, gör vi det här och också kastar jag ut samlingspartiet. Så är det ju ett, ett svek som är ju ganska gigantiskt. Nu är det ju fel, det här är ju bara det att Sipila minns inte alls att det gick till på det här sättet. Utan minst det på ett helt annat sätt. Och fördelen här är när vi tidigare i den här politiska historien har försökt gräva fram den 151 rösten åt kekkonen eller avtal från 87 mellan Taxel, Svåminen och Värunen. Så då har det gått ganska många år innan vi började gräva efter det här. Men nu är det här i så färskt minne så nu tycker jag att, att det borde gå att ta reda på vem som minns helt fel, vem som ljuger och det tror att den här Orp också är ganska intresserad att veta vem var det riktigt som var på att svika om riktigt ordentligt. Men det är lite roligt om det går till så här i, i politiken på högsta nivå.
1: Men vem, att man lurar men vem tror du mera på för att de var ju faktiskt att Sipela var ganska hård i MTV3s nyheter.
2: Vem jag tror på det, där. Ja. Jag tror inte på någon av dem. Båda ljuga. <laughs> Nej, båda friserar sanningen så att det blir väldigt långt ifrån varandra. Men helt klart är det ju att det har funnits och det medier du det fanns en kontakt och eh,
0: nå någonting så av det här har, har hänt. Men, men så alltså det är ju helt klart att väl att det måste förekommer en trävare, men inte riktigt sådär långt ut som Rinne nu tolkar det. Och jag tycker att det är så jättekonstigt heller om man ser hur den kaos det var i förra regeringen. Att, att egentligen är det ganska logiskt. Ja, men om du kommer, går in i en, en koalition och så har du ett gemensamt
2: regeringsprogram och sen säger att vi ska sitta fyra år och förverkliga det här. Så utan att egentligen hade det blivit någon krän där. Orpo och Sipela var ju bästa kompisar. Men, men skulle, var ju... det, skulle det ha varit en kris där det skulle, och regeringskris så då skulle Sippela måste se efter andra men det ska möjligheter. Ju varit men det fanns det... ingenting sånt där. Utan de var, de var bästa bröder och kom bra, hur bra överens som helst. Och ändå går, går Sipela och säger att hej om vi ska byta nu. Byta, byta besättning.
1: Nej, nej, men det var ju att alltså, det inte var knutet till den här social- och hälsovårdsreformen och där var de ju verkligen alltså inte överens, för nej, var Nej,
2: de... jag ju överens om att det är, det, det, den ena får den ena dumheten, och den andra får den andra dumheten och så blir det två dumheter och, och det får skattebetalarna stå för. Ja, eller det som var som ju Or... en väldigt bra deal för dem. Som Orvo
1: sa att Sipilja ville så mycket kanske ha sin dumhet att han var sedan redo att det där börja trockla med de här demarna.
0: Men alltså politik är ju ganska hårt spel så jag tycker att vi ska vara så överraskade över det här. Faktiskt. Nej, inte egentligen, men det, det överraskande det väl att Rinne redan i det här skedet går ut
2: och berättar det här, att han inte väntar till sina memoarer när det har gått så lång tid så att ingen kan kolla vad som är sant och vad som är inte är sant. För nu går det ju faktiskt att kolla ganska så att men, men Rinne har ju tidigare också visat att han har ganska dåligt omdöme, så att det kanske inte alls är överraskande. Aha, vad, vad
0: syftar du på nu?
2: Jag syftar på... Hans fem månader som statsminister Jag behöver vi inte peka på något speciellt utan vi skulle väl snarare kunna försöka hitta något klokt som man har sagt eller gjort. Det blir betydligt svårare. Det är ju lite underligt med de här regeringarna förresten. Det tycks vara så att, att när eh, någon blir minister som då har haft väldigt hårda åsikter och ett hårt program så sen när de då äntligen kommer in i ministerrummet och får bestämma så då glömmer det att bestämma. Så därför kan vi ha en inrikesminister, Ohisalo, som fortsätter med samma uh, flyktingpolitik som den förra regeringen. Hon har varit, inte håkat, nu kan hon göra någonting åt saker. Så vi tvångsavvisar Iraker och Afghanistan lika glatt som förr. Och så har vi då uh, biståndsminister Pater som försvarar Veikaos uh, politik att uh, lägga ut spelautomater överallt där det rör sig mer än två människor. Och hon sitter tv och säger att det här är helt i sin ordning. Jag menar, de, man tycker ju att någonting ska förändras om man får en ny
0: regering. Men, men jag tycker inte att någonting alls har hänt. Men är det inte, bevisar inte det här just tjänstemännens makt egentligen. För sen kommer realiteterna emot och det finns en en armé av tjänstemän som kanske visar på siffror eller säger Säkert. att det här går, kan vi inte genomföra det här är orealistiskt, nu ska vi lugna ner oss och så vidare. För det är ju, det ju som du beskriver är ju det som händer för egentligen alla partier politiker från alla partier och det är just så här det går och, och det finns ju bara en förklaring måste vara det att det finns någon kraft som inte blottas så hemskt noggrant av journal journalistiken eller av, av samhälle och det måste vara tjänstemän för vad, vad är det eller ekonomin, men vad är det, hur skulle det annars kunna gå på det här sättet hela tiden? Naturligtvis är det just det som du säger men det är väl därför vi ska ha starka
2: politiker och därför ska vi väl, väl välja de starkaste som kan uh, hålla och uh, på de där tjänstemännen och, hålla, och se till att ha ditt program så att de faktiskt genomdriver det. Men det är ju ganska värdelöst att överhuvudtaget ha riksdagsval och utse en ny regering om att fortsätta precis som
0: förr oberoende vem som sitter där för att tjänstemännen bestämmer. Jag tror att det finns plats för för, vad ska, vi, ska vi kalla det, idealism eller ideologi i politiken? För det går just ofta så här som vi talar om.
1: Nog no, no för ideologi i politiken, men jag, vet, jag har just med särskilt intresse alltså följt med just inrikesministeriet och Ohisala för att det var ju alltså något helt annat än vad det har suttit under många, många år. Och det är ju alltså då polis, polisministeriet alltså i princip. Och jag vet alltså att där finns jättestarka tjänstemän till exempel när det gäller alltså de här migrationsfrågorna. Som jag själv har granskat så alltså ganska mycket. Och jag har nu faktiskt nu tittat på att, att hur ska det här gå till när hon kommer med en helt annan agenda än, än hennes företrädare när hon ska börja alltså jumpa med de här tjänstemännena. Sen tycker jag ju nog att, att man måste nu ge henne alltså creds för det. Att hon har ju nog faktiskt försökt hämta med sig den här grönas eh, på något sätt syn. Men det är inte så lätt för att, för att det är en armé av tjänstemän. Och nu vet jag att det kommer att byta alltså, en av de här centrala tjänstemännen och det blir ganska intressant att se att vad händer med den posten och har hon till exempel någon inflytande i vem som tar över det.
0: Ja men det här är ju just lätt till det som Staffi beskrev att det blir så en status quo att förändringarna är väldigt små trots att vi har haft val emellanåt. i
2: emellanåt. I USA när presidenten tillträder så brukar man ha en sån här 100 dagars inledningsperiod när man inte bråkar med presidenten och, och inte är väldigt kritisk utan då ska han få en start. Och, men efter det så tycker man att då ska det finnas resultat. Och nu har det ju gått, jag vet inte hur, fem månader, hur många dagar det, men det är säkert närmare 200 100. Nu tycker jag att man redan kan kräva att de inte bara försöker utan att det också blir resultat.
0: Saken klar. Hej, jag har läst Hesar idag. Och här är några intressanta hs analysi som de analyserar hur män och kvinnor sysslar med hushållsarbete. Det har gjorts en stor undersökning och Otroligt nog så är Finland bäst i klassen i hela Europa uh, när det gäller hur mycket, män, hur mycket männen sysslar med hushållsarbete varje dag. 57 procent av männen gör hushållsarbete varje dag medan 86 procent av kvinnorna gör hushållsarbete. Det där, uh, sen, och det här alltså när vi talar om männens så är det lite bättre än Sverige men Sverige har istället mer jämställt att det är jämnare fördelat mellan män och kvinnor och det där Jeanette, med din långa livserfarenhet så vad skulle du säga jag, skulle vilja...
1: jag vill fråga först att det är så här självbedömning det här att man har liksom skickat ut någon enkäter och sen har männen själv fått bedöma
0: ja det är nog så för jag tror inte så att, att, att man har frågat kvinnorna och vice versa för det skulle bli säkert ganska låga siffror för men båda det är lite
1: sån läsarundersökningar där alla kruxarier de läser ledaren
0: ja men jag, jag gör det
1: men ja, du gör, ja, du gör det säkert, men de flesta gör inte. Nej.
2: Men har du en definition där på vad som är hushållsarbete? Men är det till exempel hushållsarbete att uh, uh, föra en ölflaska från kylskapet till soffan och sen föra tillbaka den tomma flaskan och, och, och sen ta en ny flaska och gå igen alla de där stegen? Staffi, det var
0: bra att du inte var med i undersökningen, för det där är inte hushållsarbete. Men hur är det definierat? Jag har inte läst artikel, så jag det, vet det är definierat som uh, att till exempel diska, städa, men inte att göra till exempel uh, fixa bilen och sådana här saker. Så, och, och, och det som är jätteintressant, för det kommer jag fram här, uh, och det här är ett problem, att männen är omedvetna, de är genuint omedvetna i den här artikeln om att de gör mindre eftersom det bevisar att de, de lever i tron att det, är ett, det här är ett jämlikt förhållande, vi har, vi har lika mycket båda två så du, du må, för att du blir så kritisk måste du förstå att männen lever i god tro.
1: Men så fint det där, är här nu alltså med den här undersökningen, för Hesari hade här tidigare i veckan, den här stora undersökningen om det här meta-arbete i hushållet, där det fanns ett par som har tänkt satt ner allting i sådana här Excel-tabeller allt och sen har de poängsatt alltså vissa uppgifter och sen har de börjat kolla och sen de, delar de ut, upp att det alltså, tidsmässigt ska vara samma sak. Där ingår alltså allting från hushållsarbetet till att, att sköta barn till att göra liksom en massa sådana här smått plottarjobb som tar jättemycket tid som i regel eh, alltid faller på kvinnorna till största delen.
2: Det, där, det är ju så att du sa här att det var så här med att eh, männen är i god tro. De tror att de gör mycket mer än de gör och, det, och att de då kan fortsätta med att leva i god tro år efter år. Men jag har nog hört talas om att det finns förhållanden där, där också frun räknar och upplyser mannen om att nu är det här inte rättvist. Att Det liksom, finns också någon, en bokförare där någonstans i bakgrunden, en revisor för har någon, hushållsarbetsrevisor.
1: Har du någon sån här sån här nära erfarenhet av det här?
2: Nej, jag, har, jag, jag har ju inte sett det här, men jag har hört att det, att det finns sådana såna förhållanden där man, där det, då, då finns faktiskt en lite sån där hembokförs, har, har du, Oftast är det bokförarska, du, men jag har också hört att det finns bokförare manliga som är väldigt noga och, och kollar det här.
0: Har du övervägt den här modellen?
1: Den här Excel-modellen? Ja. Nej, men det där det finns alltså, Hesari har varit ganska länge alltså inne på det här temat. De gjorde det, det kanske ett år, drygt år sedan så gjorde de en sån här test där man alltså kan gå igenom så att, att båda i hushållet ska fylla i den här på separat håll och sen samkör det här systemet, alltså de här, det vill säga där mannen fyller i vad han tycker att han gör och sen fyller kvinnan i vad hon tycker att hon gör och sen samkör den och så visar det att har man har alltså ungefär samma uppfattning om vem som gör vad och där är allt det här metajobbet med, som på något sätt också tvingar mannen att förstå vad det finns för uppgifter som, som måste skötas, som, som i regel brukar sköta sig själv.
0: Alltså lite undervisa männen som lever i god tro.
1: Nej, jag minns att det där att det fanns långa sjok. Vi har ju gjort det här i vårt hus förstås. Det fanns långa sjok om äh, allting som har med barnet att göra. För att de säger ju som så att, att förhållanden kan framstå som jämställda ända fram tills det kommer ett barn. Och så har vi fuff, tillbaka i 50-talet. Mm -hmm.
0: ja, det, är så illa. det är intressant för här är sen olika länder allt från Finland ner till Kroatien och i Kroatien jag kan säga att enligt den här, enligt de kroatiska männen så är det bara 12% procent som gör någonting hemma så...
1: men det betyder ju inte att vi ska nöja oss nej och
0: det var ju det jag sa men det var ju Hella. lite
1: det var du försökte där med din blick du? Att nu ska vi ska, du, du, du ska nog vara nöjda här, här i Finland
0: nu ska du inte tolka min blick att vi är, här. är
1: nog bättre än kroaterna
0: ja det är vi, det, det står här fakta det gäller att se fakta i vit öga. Ja, ja. Du ser alltså
2: att 12 procent av kroaterna gör någonting hemma. Nej, männen. Antoratiska männen. Om jag nu lite heller att kroaterna så är jag inte säker på att det alls är en fördel att de gör ens den där 12 procenten.
0: För att kroaterna, det var de gör, är inte alltid positivt. Nej, just det. Okej, då går vi över till ungrarna. För att det här är intressant. Jag undrar, hur det här är möjligt? För det är bara 14 procent av ungaska männen som gör någonting av... 18% procent för mycket hjälp <laughs> Och 56 procent av kvinnorna. Så nu undrar jag, vad vet de som vi inte vet? Eller hur funkar det? För att ungefär drygt hälften av kvinnorna gör någonting och bara 14 procent av männen gör någonting. Det betyder att det blir extremt mycket ogjort. De
1: har outsourcade.
0: Ja, ja det är, det, här, att är det, det som är lösningen. outsourcing. Har, du någon, har ni någon städare? Nej vi har
1: inte men det där jag har sagt att om inte man inte vill göra det här jobbet som behöver göras så kanske man kan ta från sina pengar och outsourca sin andel.
0: Ah, och har det gått hem det här med?
1: Nej inte ännu men vi jobbar.
0: Saken klar. Du måste återkomma till hur det gick sen. Kan du på utomjordiskt liv?
1: Jag har just fört den här diskussionen med min dotter som sa att, att det är nu bara så, mamma, att, att det inte finns det liv någon annanstans än på jorden. Sa hon så? så sa hon. Aha.
0: V vad hade hon fått källa om honom? Jag
1: vet inte. Alltså, men, det där, men sen satt vi och analyserade lite. Det här, att vad, vad, finns det för, liksom, vad krävs det för förutsättningar för att det ska finnas? Men, men jag är kanske lite skeptisk.
0: Men, men om du skulle måste säga ja eller nej?
1: No, det där, så där logiskt sett skulle man kunna tänka sig att det, det, det känns undärligt att, att vi skulle vara den enda livsformen i universum.
0: Du menar vi här på alltså biodjuren ja. och, och ja. allting som här finns? Ja. Okej, okay. Staffi?
2: Jag säger nog nej. Jag brukar inte tro på sånt som är övernaturligt och underligt. Jag... Men är det övernaturligt? Det är nog något underligt där. Jag säger nej. <laughs>
0: Okej, okay. för nu då, det finns nu stöd för Janets dotter och för Staffan Brun, nämligen Edward Snowden, som är den här stora visselblåsaren som har gjort en film om... Uh, det har inte gjorts en film om just det här saken, men han hade ju tillgång till CIAs alla hemligaste filer och, och nu har han gjort ett intervju uh, i USA och där han säger att han har, då när han hade tillgång och kunde gräva i allting som USAs militär sysslar med så tog han också tiden att forska i alla filer om utomjordiskt liv. Och han kan nu berätta att det finns ingenting. Att CIA har ingen marsmänniska fångad någonstans på Area 51 som det heter det där. Det i... hade
1: nu väl ingen ändå trott på? Jo,
0: hemskt många, Jeanette, hemskt många tror att det är just det här det är. men han säger nu att han har forskat i filerna och det finns inte eller CIA har i alla fall ingen bevis på det här så det här skulle du kunna säga till din dotter, att, att det, från högsta ort är det nu bekräftat så du tycker inte om konspirationsteorier då?
1: Det är Nej. det där konspirationsteori? Ja, ja,
0: det Därför att det sägs att det, CIA har en massa information som de inte delar med sig av. Det är det, därför det, att det är en konspiration.
2: Det är ju inte så att allt som CIA vet så har vi läckt ut det ännu.
0: Ja. Tack
2: vare de här hackarna. Men hör du, det står mig just att det är väl inte så hemskt många veckor sedan det kom någon nyhet om att man hade hittat inte en planet men någonting motsvarande som var precis som jorden. Det var fruktansvärt långt borta. Men i alla fall så, där fanns vatten och där fanns alla förutsättningar för att det skulle kunna finnas liv där. Jag läste till och med att de sa att deras civilisation där kan vara lika långt hunnen som här på jorden. Och då tänkte jag att, att tänk vilken lyck att det då finns också ett annat ställe som har då, kommit precis all, lika långt som vi. att De, de har inte fått den där så reformen ännu klar och att de då, uh, har västmetron obyggd och att de uh, har en regering som är ganska så här tungrodd och inte får någonting till stånd och att då fotbollslandslaget kanske till slut äntligen lyckas också på den där planeten. Det är Så du tror att den är identisk, en parallellvärld som är helt identisk till vår jag har inte läsa den artikeln till slut, men jag förstod att den var identisk av, de, av, av ingressen och den första meningen. <laughs> ja. På tal om fakta
0: alltså. Ja. Men det är ju så man
1: ska göra nu för tiden, man ska inte läsa, man läser rubriken och sen rammar slutsatserna. Jag är så alltså just solidiserad
0: av utomjordingar att jag läste så långt. Men jag vill ännu se om det här, vilket är också ett tidsfenomen, att det här Area 51 då som är det här som alla konspirationer kretsar kring. Så det är då en militärbas i USA. Och där anser då de här som tror på de här konspirationerna. Att där förvarar man alla marsmänniskor och alla fakta om, om utomjordingar. Och så här för en månad sen så startade en kille på kämt som en, som en vits. En Facebook-rörelse att vi ska storma det här området. Och det var bara som en, som en så kallad hato. Och så gick det några månader och plötsligt så hade en och uh, en halv miljoner människor två miljoner människor sagt att de är på väg att storma det här och en och halv miljoner människor på Facebook skrev att de är intresserade av att göra det här. Och då blev ju uh, USAs myndigheter lite nervösa för att om det, kommer, om det faktiskt skulle komma två eller tre miljoner människor att storma det här så skulle det inte gå så bra. Kan ni gissa hur det gick sen.
1: De blev stoppade.
0: Det, det gick upp 150 människor. För de skulle vara två miljoner men endast 150 dök upp. Och de fick en sträng tillsägelse att de skulle kunna sticka hem härifrån. Vilket de gjorde sen efter det. Två de fick, människor blev arresterade. Och de fick inte med sig alla de där Nej, allt det gick åt. allt ting allting och det blev ingenting av hela projektet. Men det här är just det där man på Facebook klickat. Och jag är jätteintresserad av det här. Jag, jag tycker att vi ska storma det här området. Och så händer absolut ingenting. Så gick det med den gången. Det där, vi går vidare. Du är, sitter ju ganska mycket framför skärmen,
1: men det kan man ju nog kanske säga, ju.
0: För nu är det dåliga nyheter att, att det har kommit fram att man åldras väldigt mycket snabbare om man sitter framför det här blåa ljuset. Och det är inte testat på människor, men på bananflugor. Och vad skrattar du? Ja, men
1: då så. Ja,
0: de dör, eller det vill säga de föråldras mycket snabbare om att bli utsatta för det här ljuset. Man här, man kan du ta inte... det på allvar där?
2: Jag tycker att de kunde testa det där på marsmänniskan. <laughs> ja, där i Area 51. Ja, det är just det här, så jag är ju, där. Där har de ju...
0: Men, alltså, det är de, Men kan det... du
1: alltså vänta när du är så här insatt i vetenskap, ja. kan, du, kan du det där lite öppna upp att på vilket sätt bananflugor och människan alltså, man, på något sätt har något gemensamt? Man måste
0: börja där. någonstans. Och det är vad just vad forskarna har gjort. Utan... Det de gjorde är att de utsatte de här bananflugorna för sån här snabb föråldring genom att sätta dem framför blåljus och märkte att de blev så att säga rynkiga på kroppen. Det här är alltså sant. Och sen har man testat en ny metod för att få dem att bli yngre snabbt och det funkar också.
1: Aj ja, men ja. det där väl lite mer intresserad av. Ja,
0: jag, jag tänkte just det. Och det är alltså och det är Nej. nu bananflugorna som kommer att ge svar på
1: mycket. Jag känner att det där, vi har ganska lång väg att gå. Ja.
0: Hör
2: du berätta mig, Hur lyckades de binda fast den där bananflugan så den stannade där framför skärmen och inte flög bort? Det var första frågan, den andra frågan, att hur var nu sen då den här bananflugan på Facebook och Twitter? Vad skrev den då sen då när
0: den hängde där framför skärmen från morgon till kväll? Ja, alltså de, ja, jag vet ju inte vad de gjorde, men jag antar att de fyllde ett rum med ljus med skärmljus. Och rum fullt av bananflugor så märkte att oj vad de ser gamla ut nu. Efter Det
2: måste spela någon viss roll vad det finns där på skärmen. Jag menar, man kan ju då twittra eller vara på Facebook eller så kan man ju titta på olika former av, av underhållning. Och det ena kanske yngre och det andra kanske för äldre. Det var det kanske bara fel kanal åt bananflugan.
0: Mm. Skulle jag ha ett kanal med bara bananer skulle jag vara jätteglad för att föryngrats. Jag måste tipsa forskarna om det här, absolut. Då går vi vidare. Har du någonsin... Det mera från vetenskapens värld. Kvas i vetenskapens värld, tror nej, jag. Nej, inte alls. Det här är helt 100 fakta. De har testat med en krabba, att har de ett minne alltså, och kräftor och sådana här, att, har de, kan de komma ihåg saker? Va bra. Ja, för att de satt dem i en labyrint och långt borta i labyrinten, alltså långa vägar framåt, fanns det lite mat. Och så satt de och går där och, och de går fel och vänder fel men så små, småningom hittar de fram till maten. Okay. Sen två veckor senare tar de samma djur, skaldjur eller vad det nu kallas och sätter dem på samma ställe i samma labyrint och kollar att hitta dem fram. Och nu är vetenskapen helt tagen med chock för att det sig att de hittar av sig själva utan att gå fel en enda gång. Alla de som hade klarat av det här labyrinten för två veckor sedan hittar nu raka spåret fram. Jeanette tycker det inte är
1: fantastiskt. Det är jättefantastiskt. Ni kan tänka på det när ni slänger era kräftor där i det kokande vattnet.
0: Exakt. Och Det var det här jag ville komma. De har ett minne. De kommer nog ihåg saker. Men sen när de kokar så är de döda. Sen kommer de kanske De inte dör något.
1: väl ganska snabbt minns de sen. De
0: minns inte så mycket. När, men jag tycker inte att det där är så
2: konstigt. Jag känner många karrar som, som har gått en gång till krogen. Och så har han hittar en nästa gång precis till samma krog. Och det här hände henne redan tidigare, före GPSen kom.
0: Då hittar de också, ja. så inte vi människor nu heller så där helt dåliga på den där Nä. punkten. Du har rätt, det var det vi, vi ska inte alls vara förvånade över att krabborna hittar fram. Janet Björkis, var timme här tillsammans håller på att ta slut, men att de har man att se en
1: annan gång här på bokmässan. Imorgon klockan 17 sitter jag på Blåbärslandet med Niklas Orenius som är en av Sveriges bästa journalister. Kom gärna dit, han är min idol. Vad ska ni tala om då? Vi ska prata om hans jobb med kring extremism och rasism och nationalism och att Han jobbar på Dagens Nyheter. Mycket begåvad kille.
0: Hur kom du på att bjuda just honom hit?
1: Nej, för att han är min idol. Och jag fick fria händer.
0: Oj, det var ju bra. Och Staffi, du ska vara här och tala om det åländska kapitalet.
1: Ja, jag ska kanske tala med en
2: främ främst Anders Wiklöv talar. Han kommer inflygande imorgon och har tre uppträdande här på mässan. Han har ett mycket digart program och... Och han, ska väl, han och jag ska väl berätta och beskriva Anders Wiklöfs makalösa resa från murarpojken till det var han är
0: idag. Berätta för någon som inte är och, och som kanske inte så super, eller tror att den inte är så superintresserad av Wiklöf. Så varför borde man nu läsa den här boken? Förutom att det är du som har skrivit den och så vidare. Men vad är där? Where's the beef? No, alltså, Anders Wiklev är ju en annorlunda
2: kapitalist. Han är, eh, hans bakgrund och hela hans, den här karriären är ju an mycket annorlunda och ganska mycket fantastisk. Jag sa när vi börjar med det här att det är ett Hollywood-manuskript, att det där borde bli en Hollywood-film. Men sen har han ju ett socialt samvete som avviker från de flesta andra uh, uh, riktigt rika och kapitalister. Att han tänker på välfärdsstaten, välfärdssamhället och de, de svaga.
0: Utmärkt ett Björkvist, tack för att du var med här i Eftersnack Live på Bokmässan i Helsingfors. Och tack publiken. Stort tack till publiken och tack Staffi Brun för att du var med här. Jag heter Magnus Londén och vi ska avsluta med David Bowie har gjort i tiden en låt som baserar sig löst på George Orwells 1984 och den ska vi avsluta med idag. Vi hörs inom en vecka, ha det bra.